0: 20 minutos pasaron de las 14 horas en todo el país, seguimos en eso que falta. El miércoles pasado en Córdoba se realizó un gran paro y movilización docente. Estamos en comunicación con Laura Vilches, que es licenciada en Letras, docente cordobesa y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas Integrantes del FIT. Hola Laura, te saluda Emiliano, ¿cómo andas? ¿Qué
1: tal Emiliano? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Cómo? Para, muchas gracias Perdón. por tu tiempo. No, 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 por
1: favor, ahí me está. parece que se me corta A ver, me voy a mover un poquito para no perder señal
0: A ver, eh, eh, mientras vos eh, buscas sí. la mejor señal
1: Justo en, el, en la escuela y hay partes en las que no, no enganchamos
0: A ver, ahí, ¿nos, ¿nos oímos? A ver, ahí, ¿te escucho, Pero, A ver, ahí, ¿hola? Ahí va perfecto Perfecto ahí. Bueno, eh, para empezar a, eh, con, la, eh, con la entrevista, directamente, ¿cuáles son los principales reclamos de los y las trabajadoras de la educación en la provincia de Córdoba?
1: Mirá, en primer lugar, estamos con una situación salarial de un nivel de degradación enorme, ¿no? Creo que esto nos pasa a la mayoría de los, los y las asalariadas... Eh, que estamos en, en, en un 40% por debajo de la línea de pobreza. En el caso de docentes de Córdoba, por ejemplo, eh, maestras de grado de primaria uh -huh. con 23 años de antigüedad apenas se alcanzan los 100 mil pesos de salario para un cargo y ahora, luego del paro, hemos recibido como forma de disciplinamiento descuentos sobre estos salarios que ya son miserables. Entonces, en primer lugar, se encuentra el reclamo de aumento salarial eh, acorde a la inflación que hemos visto eh, en escalada en este último año, en los últimos años, pero en particular este año, eh, estamos exigiendo que no se aplique ningún descuento, no vamos a aceptar negociación salarial con descuentos que intentan limitar nuestro derecho a huelga uh -huh. y desde ya que además se incluyen las condiciones laborales. Entre esas condiciones laborales estamos Rechazando los altos niveles de precarización que tenemos en la docencia y las diversas formas de maltrato laboral que incluye esa precarización. Creo que cualquier familia, cualquier eh, familia con, con hijos, hijas, hijes a cargo sabe que los docentes hemos hecho durante los dos años de pandemia un esfuerzo enorme eh, para sostener la educación pública, para tratar de sostener a la, el estudiantes dentro de la escuela, dentro del sistema educativo y eso significa una recarga laboral enorme. Uh -huh. En el caso de muchas provincias como la nuestra creo que se acompañó de medidas completamente eh, digamos, arbitrarias e improvisadas que nos aumentaron el trabajo y eso implica un estrés y una recarga laboral que se está haciendo insostenible. En Córdoba una eh, compañera, Karina Moyano, que hace apenas 20, 25 días falleció en el marco de un alto estrés laboral con una neumonía y con acoso directamente eh, de, de los equipos directivos producto de las presiones que meten desde el Ministerio para que cumplamos un montón de requisitos que se supone que, que debemos realizar nosotros y no eh, personal, por ejemplo, administrativo. Entonces, realmente la situación es muy crítica y muy dura por donde se la mire imagínate que estamos hablando de un sector como el nuestro que tiene eh, derechos conquistados ¿no? O sea que trabajamos en blanco en muchos casos, que tenemos antigüedad derecho a vacación, obra social etcétera. Bueno, si nosotros estamos en esta situación junto a los trabajadores en blanco, eh, uh -huh. ¿qué queda para aquellos y aquellas que están más precarizados aún que en la docencia también existen? Es el caso por ejemplo aquí en Córdoba de las trabajadoras eh, auxiliares de los comedores escolares, eh, las trabajadoras de la limpieza, creo que esto es en todo el país porque es parte de, de la flexibilización laboral y del ataque a la educación que hubo en los 90. Entonces, esa situación es lo que creo que se hace insostenible en muchos trabajos y en Córdoba en particular, en un gremio como el nuestro, de 70.000 docentes aproximadamente en la provincia, sabemos que si nos plantamos y podemos hacer retroceder al gobierno y conquistar mejores condiciones de trabajo, eh, estaremos también siendo parte de una pelea del conjunto de la clase trabajadora que quiere defender sus derechos y, y conquistar derechos nuevos, ¿no?
0: Claro. Laura, y decíamos que el miércoles pasado se llevó adelante este... Eh... Este masivo paro docente sí. allí en Córdoba, ¿cómo se llega a esta movilización así que sea tan masiva? Eh, ¿Y qué respuestas del gobierno de Córdoba no, les dio?
1: fue mucha, fue, fue, un, fue un paro y una movilización que como vos decís fue masiva, más de 10.000 docentes en la calle hacía muchísimo que no lo veíamos una situación de estas características uh -huh. creo que está a tono con lo que pasa en Santa Fe también, ¿no? como lo que vimos en Mendoza hace uno, un mes y medio más o menos eh, lo que vimos en otras provincias en Corrientes, La Rioja eh, es decir, hay un elemento común eh, y creo que en, en, eh, además del hartazgo por todo esto que te decía antes, lo que hay es que ese hartazgo se empieza a transformar en organización. Entonces, este paro y esta, eh, esta acción, esta movilización la construimos desde las escuelas. Y la construimos inclusive contra la conducción del gremio docente, aquí se llama upc eh, que está alineado con el, el gremio de Cetera, y que lejos de, de buscar las vías para que esa bronca se exprese y que podamos conquistar mejores condiciones, lo que ha hecho es desorganizar, desalentar, eh, todo tipo de movilización. Hasta el último día, inclusive, los eh, representantes de ...el oficialismo eh, de Gremial iban a las escuelas a decir que los paros no servían para nada, que nos iban a descontar esto y lo otro, tratando de meter miedo en las escuelas. Bueno, frente a eso, lo que hubo fue mucha bronca y esa bronca se transformó en organización, que me parece que es lo fundamental para defender nuestros derechos como trabajadores. Así que ese paro eh, incluyó desde asambleas escolares. Ahora mañana tenemos nuevo, nuevo, as nuevas asambleas en todas las escuelas. Incluyó que lleváramos el, el conflicto a la calle con algunas clases públicas, con eh, haciendo cartelería para que los propios estudiantes y las estudiantes también se enteren la comunidad educativa y eso hizo que, que tuviéramos mucho apoyo también social, ¿no? Y que y que además la acción fuera masivo porque se se construyó desde las bases.
0: Eh, estamos en comunicación con Laura Vilches, licenciada en Letras, docente cordobesa y dirigente nacional del partido de los Trabajadores Socialistas, integrantes del FIT. Laura, ¿y qué sigue en este plan eh, de lucha? ¿Perdón, cómo? ¿Qué sigue en este plan? Sigue?
1: Sí. Eh, y bueno, ahora mañana tenemos asambleas, como te decía recién. Ahora en la tarde estamos estaremos haciendo una acción en calle Céntrica. Vamos a confluir inclusive con eh, familiares de un caso que tuvo mucha resonancia nacional, que es el neonatal por las muertes eh, de bebés ahí hay una responsabilidad gubernamental también, no no sabíamos que estábamos convocando a la misma hora y en el mismo lugar, mm. pero seguramente nos podremos de acuerdo y mañana tenemos asambleas escolares y nuevas se decirán nuevas acciones El si no me equivoco, mañana es miércoles sí, el jueves y viernes habrá asambleas eh, de la, del departamento capital y asamblea provincial de delegados, así que esperamos que bueno en estas jornadas, sobre todo hoy y mañana que tienen mucho de autoconvocado como te decía, inclusive contra la voluntad de la conducción uh -huh. la conducción se tuvo que ir abuchada o sea, se fue abuchada de, de la movilización del jueves pasado eh, su propia base, es decir sus propios eh, docentes que lo acompañan, echaron al dirigente que se llama Monserrat aquí eh, lo cual expresa lo extendido que es la bronca entonces nosotros nos hemos autoconvocado tratando de expresar esa voluntad de lucha de la docencia mañana va a haber asambleas y esperamos que esto se, se continúe en un plan de lucha hasta que conquistar un salario acorde a la canasta familiar y todas nuestras demandas
0: Laura, cambiando un poco de tema, el sábado escribiste junto a Eduardo Castilla una nota en la que, en la izquierda diario, eh, sobre uh -huh. el atentado contra Cristina Kirchner. ¿Cómo se llega a ese ataque a la presidenta?
1: Bueno, en primer lugar, en, nosotros nos manifestamos junto a Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro en un rechazo total, ¿no?, a, a, al ataque... Eh, a la vicepresidenta eh, creo que esto es parte de, de nada una escalada de con elementos de violencia política destinados en particular aquí a, a, a Cristina Fernández de Kirchner pero que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo porque es, ya veníamos viendo que, que había expresiones contra eh, sectores políticos organizados y en particular los movimientos sociales, las agrupaciones y la izquierda que acompaña las movilizaciones de los de los movimientos sociales. Y en este sentido hay que dejar en claro, porque así lo vemos nosotros, que el gobierno entró un poco en esa dinámica y, y así trataban a estos movimientos sociales de extorsivos, ¿No? Mm. Pero dentro de este marco, lo que nosotros intentamos hacer en esa nota es discutir con un sentido común de sé no si muchos, pero de algunos sectores de laburantes, sobre todo, que mmm, frente a la desconfianza que generan eh, los políticos y las políticas tradicionales sospechaban de que esto estuviera todo armado, ¿no? Mm. Y lo que tratamos de explicar en esa nota es que eh, lo primero que tenemos que partir es de condenar un acto de violencia política de este tipo porque sabemos que más tarde que temprano se usa contra quienes salimos a pelear y organizarnos hay mm. historia de este tipo de hechos de ataques que se vuelven ataques fascistoides contra quienes se organizan y luchan eh, en Córdoba, sin ir más lejos son las conducciones sindicales, por ejemplo, y acá lo sabemos muy bien, quienes patotean a los laburantes eh, que se organizan hablo en Córdoba en particular de las trabajadoras de limpieza, por ejemplo que reclamaban un aumento salarial mayor, al que pedía la conducción del gremio, FITIPALDI que es parte de las 62 organizaciones peronistas y el ataque provino del de dirigente del gremio, ¿no? Entonces, eh, la condena a estos hechos y tratando de señalar que si a una dirigente de la talla de Cristina Fernández de Kirchner la atacan impunime, impunemente este tipo de ataques hacia los trabajadores y trabajadoras que se organizan o a los sectores populares se va a eh, quintuplicar en su fuerza y en su virulencia entonces hay algo ahí muy esencial que es el rechazo y repudio a esta forma de, de violencia política y desde ya también señalando que la, la pelea contra el ajuste, la pelea contra las medidas de recorte que se vienen implementado, implementando parte de los gobiernos nacional y provincial, es de la mano de, de la organización en los lugares de trabajo, la lucha en las calles, y desde ya planteando las diferencias de manera abierta, pero respetuosa, en los lugares en donde tenemos que debatirlos y las trabajadoras. Me parece que esa es la perspectiva y lo que nosotros estamos planteando amén de, de, de coincidir puntualmente claro. con muchos sectores ¿no? que defienden al gobierno nacional en la denuncia eh, política a este hecho brutal.
0: Laura, ¿y cómo analizás el debate que sucedió en Diputados el sábado? ¿Perdón? ¿Cómo analizás el debate que sucedió en Diputados el sábado?
1: Mira, yo creo que fue un debate muy... bueno, que, que volvió a expresar eh, la, la, la grieta, la famosa grieta, ¿no? Un debate con ciertos niveles de polarización, aunque de alguna manera eh, hubo acuerdo en la mayoría de los pronunciamientos en repudiar el ataque pero creo que es un debate que al sostenerse en esos grados de polarización, eh, inclusive con ataques hasta la propia izquierda, que fue lo que responde mi compañera Miriam Breckman de parte de, de sectores, de no sé si sectores, sino de un representante del, del bloque oficialista, como fue Leandro Santoro, eh, comparándonos con la derecha, digo eh, siendo nosotros quienes, por principio, y como lo hemos hecho en otras ocasiones, inclusive ante el ataque eh, judicial, a la propia presidenta a, a partir de una figura que es la asociación ilícita o eh, la imposibilidad, que es lo que pretendía la condena, de inhabilitarla o sea, la posibilidad de inhabilitarla eh, para ejercer un cargo público eh, no, nosotros nos hemos pronunciado siempre, como digo por principio eh, eh, rechazando todo tipo de persecución política, entonces que, que nos digan eso, queriéndonos ubicar de un lado o el otro de la grieta, la verdad es que no nos parece, porque creemos que tiene que ser un debate franco, abierto y de, de discusiones políticas profundas, Miriam Bregman decía que es más fácil en el marco de esta polarización discutir contra la derecha o la derecha radicalizada, llámese cambiemos juntos por el cambio o mi ley, sí. y no discutir que mientras esto ocurre y que nadie niegue el ataque fascistoide que del que fuimos digamos, testigos el, el, la semana pasada, eh, lo que se está aplicando efectivamente es un ajuste sobre las mayores populares. Ese es el debate que nosotros creemos que se tiene que hacer, que in, involucra desde las acciones como las que haremos los docentes esta semana pero ayer yo estuve movilizándome acompañando al personal y las familias que tienen personas con discapacidad porque ahí se, se aplicó también un recorte y, se, y, y ya, ya vienen con retrasos en los pagos de sus salarios estamos hablando de los sectores más vulnerables entonces el hilo siempre se corta por lo más delgado no puede ser no puede ser que el hilo se corte siempre por lo más delgado mientras vemos los grandes especuladores, banqueros eh, y, y las grandes multinacionales seguir recibiendo los mismos beneficios de siempre. Entonces, ese es el debate que, que la izquierda y el PTS, mi fuerza, junto al Frente Izquierda, sostenemos, es el que hay que hacer. Bueno, si es real lo que hoy eh, leí en una de las noticias, ahí medio entre recreo, eh, entre clase y clase, de que va a haber recorte a los planes eh, potenciar y a los planes eh, progresar que son los que afectan directamente a la juventud que trata de trabajar y estudiar eh, significa de nuevo un ataque a los sectores más vulnerables entonces por qué siempre ese, eh, en la crisis quieren que la paguemos nosotros bueno eso es lo que la izquierda sostiene desde hace rato que hay que discutir y creo que eh, es una oportunidad enorme poder hacerlo ahora porque porque en este sentido como decía Miriam Breckman y lo, lo tratamos de explicar, no se da en el vacío un ataque de estas características como el que recibió eh, Cristina. Se da en el marco de una situación social muy crítica que significa que hay bronca en los sectores populares y, claro, claro la derecha lo quiere usar para llevar agua para su molino. Y, y eso es lo que tratamos de discutir en esta nota que vos citabas. Eh, la salida no es con una derecha que quiere que estemos cada vez es peor, que, que quiere que, que no tengamos ningún derecho, que los patrones nos puedan despedir como quieren. Nosotros como izquierda, desde la izquierda de, del PTS y el Frente Izquierda, justamente lo que estamos tratando de sostener es que la salida existe, es contra el ajuste y es por izquierda con los y las trabajadoras organizadas eh, peleando por nuestros derechos para defender los que tenemos y para conquistar nuevos, porque son muchos, son muchos los derechos que nos faltan.
0: Laura, muchas gracias por tu tiempo. Tenés en este programa y en la radio un espacio para cuando necesites.